0: Seid ihr bereit für euren nächsten Karriere-Step? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu Herz und Sack.
1: Karriere-Step? Was ist denn jetzt ja. passiert? Hallo Baby. Wir sind jetzt ein Motivations-Podcast. Ah, oh, wir sind Coaches. <lacht> Ja. Nee, wir sind keine Coaches, aber wir sind ähm, Vermittler von Liebe, Vermittlerinnen. Oh mein Gott, das fängt ja schon gut an. Wir sind Vermittlerinnen von Liebe und wir möchten euch gleich unseren Sponsor von dieser Folge vorstellen. Das ist unser Lieblingssponsor, Ich darf man das sagen, egal, wir sagen es einfach. Ähm, mhm. Das ist Cheeks. Cheeks, 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 Cheeks ist eine Wellness-Plattform, aber keine normale Wellness-Plattform, sondern eine Sexual-Wellness-Plattform. Was findet man denn so auf Cheeks, Berit?
0: Mm, auf Cheeks findet man kleine Pornofilme. <lacht> <Kleine. lacht> Na, da findet man Pornofilme, mhm. da findet man ähm, Tutorials, da findet man okay. sehr informative Artikel zu verschiedenen Themen äh, rund um äh, Sex und da findet mhm. man auch Hörspiele.
1: Mega. Und warum uns das so gut gefällt, hört ihr in dieser Folge unter anderem, da sprechen mhm. wir nochmal ganz ausführlich drüber, wenn ihr Bock habt, Cheeks mal zu testen, dann könnt ihr das machen, 14 Tage kostenlos mit unserem Code Herz und Sack. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt und jetzt ein Abo abschließen wollt, kann ich euch sehr empfehlen, das kostet nur 8,90 Euro im Monat.
0: Ja, und man kann das jederzeit kündigen und man kann das äh, unverbindlich auch testen, oder? Ja, wir haben beide ein Abo und passi passiert <lacht> hin und wieder, dass wir so Sonntag am frühen Abend uns mal so austauschen, was am Sonntag da so für Filme konsumiert wurden, nicht wahr, Kim?
1: <lacht> ja, da kommen auch immer mal wieder neue Filme und die, die letzten, die da so dazu kamen, die fand ich
0: alle, die fand ich so geil, oh mein Gott. <lacht> mm -hmm. Was ich total cool finde, ich habe das gestern durch Zufall gesehen auf dem Instagram-Kanal von Cheeks. Ähm, mhm. bei Cheeks gibt es sehr viele Filme, die von PornodarstellerInnen gemacht werden, die in, mhm. im echten Leben auch ein Pärchen sind. Ich wusste mhm. das vorher gar nicht, dass es sowas gibt, mhm. aber ja, völlig naiv von mir. Auf jeden Fall gibt es relativ <lacht> viele Filme auf Cheeks, bei denen das so ist. Ich finde, es ist ja. irgendwie voll cool, voll das gute Gefühl. Jedenfalls gab mhm. es da so ein Pärchen. Ähm, was ein Zoom Livestream angeboten hat zum Thema ähm, zum Thema Livestreams haben die einen Livestream gemacht. <lacht> <lacht> Nein, die haben einen Livestream per Zoom gemacht zum Thema Blowjobs. und da konnte mhm. man, wenn man äh, wollte, kostenlos dran teilnehmen. Also ich finde es so cool, dass Cheeks zwar diese Filme hat, aber zeitgleich eben auch äh, ja sehr viele Infos rausgibt und so eine Art Aufklärungsarbeit macht, ne? Ja, mega.
1: Alles alles ist so ein geiles Gesamtpaket einfach. Mhm,
0: voll. Das, das liebe ich da dran, ja. Ja, und Cheeks passt diese Woche einfach sehr, sehr gut, weil wir ja. hatten gestern Morgen ein sehr äh, gutes Gespräch per äh, WhatsApp. Mhm. Mhm. Und irgendwie sind wir darauf gekommen. Ach so, darf ich sagen, wie wir darauf gekommen sind? Ja, ne? <lacht> ja, sag einfach. Sag ich einfach, was soll das denn? Also, du hast mir erzählt, dass du Einsprung hast und dass du ein bisschen Lust hast. Lust, bisschen Lust Na, du hast ein, ein, ein bisschen Lust hast ein kleines auch Ein bisschen untertrieben. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, boah ja, ich wünsche äh, mhm. einfach jeder Frau einen Typen. Soll ich das echt sagen? Wir sind jetzt schon mittendrin, Bäre, du kannst nicht mehr umdrehen. Ja gut, also ich habe auf jeden Fall <lacht> gesagt, weil manchmal steigern wir uns so rein und quatschen dann so ein bisschen rum. Warte, warte, gesagt, kurz, warte kurz, warte kurz. Papa, wenn du, wenn du diese Folge hörst, dann würde <lacht> ich dich bitten, jetzt abzuschalten.
1: Unbedingt. Danke. Tschüss, Papi. Tschüss. Viele <lacht> Papa hat mir neulich erzählt, dass er in unseren Podcast mal reingehört hat und nicht so.
0: Okay. So, okay. <lacht> ja. <lacht> also ich habe dann gesagt, ich wünsche jeder Frau, dass sie einen Mann hat, der sie, wenn sie ihren Eisprung hat und sie mega Bock hat, der sie einfach fickt, wann sie will. Ne? Also und eigentlich dann, immer nur, wenn sie will. Das muss, das möchte ich noch dazu sagen. Ja, logisch. So, Und da ja. sind wir dann darauf gekommen, dass es eigentlich so super dumme Gerüchte gibt über die weibliche Sexualität und überhaupt über Sex und so und wie das alles so funktioniert. Und da sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich ist es eine absolute Win-Win-Situation, wenn ein Mann und eine Frau, wahrscheinlich ist es bei zwei Frauen auch so, ne das habe ich mich auch gefragt. Ja, wahrscheinlich, ja klar. Wenn die sich für ein kleines stell dich treffen, während sie ihren Eisprung hat. Ey, stell dir, dir mal vor, wenn, wenn, wenn ein
1: lesbisches Pärchen beide gleichzeitig ihren Eisprung. Ja,
0: hat. Oh. hab ich mir doch vorgestellt. <lacht> 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 ja. Denn bei den meisten Frauen ist das so, ich glaube nicht, dass irgendwas mit euch komisch ist, wenn das bei euch nicht so ist, weil es halt nee. bei jeder anders, aber bei sehr vielen Frauen ist es so, dass sie sehr offen sind, wenn sie ihren Ansprung haben und einfach sehr viel Lust auf Sex haben. Und es gibt ja auch eine logische Erklärung dafür, also das ist ja nicht ja. einfach
1: nur so, sondern wir sind ja dann fruchtbar. Also ja. die meisten von uns und mhm. ähm, natürlich sind wir dafür da, um uns vorzupflanzen und mhm. diese ganze Sache. Natürlich sind mhm. wir dann auch ein bisschen empfänglicher so im Kopf.
0: Ja, wir sind ein bisschen empfänglicher und das ist ja eigentlich, also das ist ja auch für den Mann ganz gut. Und dann haben wir gesagt, boah geil, warum, ne, warum gibt es so bescheuerte Sachen, so wie ja, ähm, es dauert super lange, bis eine Frau kommt, oder, boah, eine junge Frau zu Sekunden. Ist richtig super. Ja, genau. Und warum, äh, mhm. wa warum ist es nicht so common sense, dass jeder weiß, boah, mhm. ist richtig nice, mit einer Frau zu schlafen, wenn sie ihren Eisprung hat?
1: Ja, das kann ich dir erklären, aber was noch mhm. viel wichtiger an der Sache ist, wir können das jetzt ändern. Ich, mhm. ich fühle mich gerade so wie so eine Sexaktivistin, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, wir sind Sexaktivistinnen und wir, oh.
0: wir verändern die Welt. Ja, okay, klar. Ja, mhm. nächster Karriere-Step. <lacht> ja, und das Gerücht Nummer eins, was wir jetzt gerne verbreiten wollen, ist, mhm. es ist richtig geil, eine alte zu knallen, wenn die ihren Eisprung hat. Und das ersetzt jetzt das. Aber ersetzt vorher jetzt, Fragen. Ja, das. Das mhm. ersetzt jetzt, ähm, es ist richtig geil, eine Alte zu knallen, wenn die ähm, noch Jungfrau ist, weil das mit dem Jungfrauen Stimmt, ja, so, das ist halt auch ein Mythos. Ja, so, so
1: ein scheiß Mythos einfach von Männern <lacht> erfunden. Ja, genau, wir, ja. wir suchen jetzt, wir suchen neue... Neue Gerüchte, die aber nicht ja. Gerüchte sind, sondern eben Stimmen. Ja. Und die, ja. die wollen wir per Mund-zu-Mund-Propaganda müssen wir die jetzt in der Welt spreaden. Deshalb seid ja. ihr jetzt die Ersten, die das hören. Ja. Und ihr könnt jetzt schon damit anfangen. Ihr könnt einfach mal eure ja. WhatsApp, euren WhatsApp, euren WhatsApp-Status ja. könnt ihr
0: einfach mal reinschreiben. Ja.
1: <lacht> Wenn Frauen ihren Eisprung haben, haben sie richtig Bock zu ficken.
0: Ja, das klingt genau. aber auch irgendwie weird. Nein. Warum klingt das, das weird? weird?
1: Ja, weil es so verallgemeinert ist. Ich weiß jetzt schon, dass wir wieder 300 nachdenken. Ja. ja, aber bei mir ist es nicht so. Und ich finde es das scheiße, dass ihr immer so verallgemeinert <lacht> Ja. Ich habe heute die Sabine blockiert auf Instagram, weil die geschrieben hat. Sabine. Also eure Fotze, diese, diese Folge mit der Fotze fand ich unter aller Sau. Ich, ich höre jetzt <lacht> keine Folgen mehr und ich werde sie auch nicht mehr empfehlen.
0: Kim, you are cancelled. I'm cancelled, baby. Also, weißt du, ich denke, diese Folge wird auf jeden Fall in die Geschichte von Herz und Sack eingehen. Die jetzt oder die Fotzenfolge. Folge? Die Fotzenfolge Folge, natürlich. Ja. Die Fotzen -Folge. Ja, aber weißt du, es gibt ja immer auch Ausnahmen und natürlich gilt das nicht für alle Frauen, aber ich kenne auch ein paar. Und wenn einer, wenn eine von uns allen irgendwie Eisprung hat, also. Das war gestern ja. das erste Mal, dass mir eine Freundin erzählt hat, boah, ich habe Eisprung und... Mhm. <lacht> ne? Ich habe dir noch viel mehr erzählt, ja. Ähm, ja, aber ja, das ich... Ja, also, so, das ist so krass irgendwie. Ey, das ist so krass und mir hat auch jemand geschrieben und das stimmt auch, das kenne ich mhm. auch. Es gibt ja auch Frauen, die sehr viel ähm, Lust haben, während sie ihre Tage haben, ne? Und die Nachricht war voll lustig, da hat die so geschrieben, eine Followerin. Ja, und wenn beide damit einverstanden sind, dann kann man das ja auch machen und ist eigentlich auch ganz praktisch, ist halt immer alles nass. <lacht> geil. Mhm. <lacht> ähm, was ja. mir auch noch
1: aufgefallen ist, während des Eisprungs jetzt, ähm, mhm. Ich bin so richtig krass süß und da haben wir ja auch drüber gesprochen, ja. dass es bei dir genauso ist und ich finde es oh so schade, Gott, dass ja. ich dass ich nur an manchen Tagen so bin, weil ich liebe mich dann so krass. Also ich ja. bin ich habe ich hab so viel Liebe in mir. Mhm, also ich würde, ich würde auch ich würde ein Kissen auch drücken und dem sagen, dass ich es lieb habe, weil ich dann ja. ich so richtig über überschüttend, ja. Das ja und fühlst du dich dann auch so sexy? Ich habe so viele mhm. Selfies gemacht die letzten Tage.
0: Eisprung-Selfies, ey.
1: Die, ich müsste mal so einen
0: Ordner anlegen. Ja, die mhm. Eisprung-Selfies. Ja, ist lass eine geile mal machen. Doku. Ja. Aha. Ja, ist eine geile Doku. Lass mal machen Eisprung-Selfies. Ähm, mhm, das können gucken. wir auch als Hashtag benutzen. Ja, mega, lass machen. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich ist eine ganz gute Idee. Mhm. Geil. Ja, also hm, ich wollte irgendwie noch auf Cheeks zurückkommen, weiß aber nicht mehr wie. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ja. ähm, mhm. Cheeks trä trägt auf jeden Fall dazu bei, weil, also ich möchte noch mal so mhm. sagen, ähm, also wir merken das ja immer wieder. Ähm, also ich sag mal ein Beispiel. Ich dachte super mhm. lange, dass Frauen einen klitoralen und einen vaginalen Orgasmus haben können. So mhm. Und Frauen werden ja quasi auch so bewertet anhand dessen wie schnell sie kommen ob sie kommen ob sie feucht werden ob sie durch Penetration kommen können ja oder nein ob sie vaginal kommen ob sie klitoral kommen und so weiter und so fort ne also das, das ist werden ja, ja so krasse Maschinen irgendwie so. ja vor allen Dingen, also Mit vor 400 allen Dingen ja, und vor allen Dingen umgekehrt bei Männern gibt es halt echt deutlich weniger Sachen anhand dessen, die bewertet werden, ne? Also so, im schlimmsten Fall kriegt er nicht direkt einen hoch, so. Und mhm. manchmal kann es auch passieren, dass ein Mann nicht kommen kann oder so. Aber, ey, überleg mhm. mal, was da bei uns ist ja, also was soll das denn alles, ne? Das
1: ist ja hey, alleine, so. Ich, ich glaube, alleine die Klitoris hat doppelt so viele Nerven
0: wie der Penis. <lacht> ja, ich glaube sogar noch mehr, also so richtig krass viel mehr, ja. Mhm. Ja, und äh, das ist so das Ding, also ich dachte richtig lange, man kann klitoral und vaginal kommen, bis ich halt so, mhm. also bis ich dann vor drei Jahren oder so war das erst äh, gecheckt habe, dass es gar nicht stimmt, weil eigentlich kommt mhm. eine Frau immer klitoral, weil die Klitoris gar nicht nur da oben ist, sondern weil die einmal so rund geht. Also das ist alles <lacht> eigentlich die Klitoris. So und ja. deswegen, also ich erzähle das jetzt gerade noch mal, weil ist jetzt nicht so, dass wir hier die oberwoken Girls sind und wir über alles Bescheid wissen und dass nur die Männer nichts wissen, ähm, ja. sondern wir alle sind ja genau damit halt aufgewachsen. Ne? Und ich dachte halt auch eine Zeit lang so, oh mein Gott, ist ja voll nice, dass ich auch vaginal kommen kann, wow, ja, aber das war alles nur ein Gerücht, ne? Ja, das ist echt traurig, weil
1: einfach nie oder noch nie nicht so richtig über die Frau geforscht wurde ja. und auch, auch Krankheiten und sowas und Medikamente, das ja. ist so alles immer nur auf den Mann geeicht ja. und halt nie wirklich äh, tiefer geforscht, was Frauen ja. angeht, das finde ich so spannend, dass wir das auch noch so ein bisschen mitkriegen gerade. Stimmt. Und mir hat, ähm, oder ich kriege ab und zu mal diese Art von Nachrichten und gestern war es wieder soweit, da hat mir eine Frau geschrieben, ähm, sie hört auch den Podcast und sie findet es immer voll cool, wenn wir so offen auch über Sexualität sprechen und ähm, sie hat, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber mhm. sie hat voll Probleme, damit zu kommen, sich äh, sie hat Probleme, sich selbst zu befriedigen und selbst anzufassen ja. und so und ob ich ihr noch mal ein paar mhm. Tipps geben kann zu Büchern vielleicht. Oh, ja. Okay. Ähm, und du hattest doch diesen Kurs, das wollte ich jetzt dich hier fragen, da, damit wir das ja. alle nochmal mitkriegen, den ähm, ja. Pussy-Kurs oder wie das war.
0: Ja, der mal heißt mal Pussy -Kurs. nein. Also, ich, ja, ähm, es, also tatsächlich ähm, finde ich den und auch die Autorin auch so gut, dass ich da jetzt nochmal total gerne unbezahlte Werbung für mache. Die Autorin mhm. heißt Dania Schiftan. man findet sie auch auf Instagram und sie hat ein Buch geschrieben und das heißt Coming Soon und es gibt dazu, mhm. also es ist im Pipa Verlag erschienen, das Buch habe ich nur quer gelesen, aber das äh, gefällt mir auch sehr gut. Und es gibt dazu tatsächlich einen Online-Kurs. Ähm, ich könnte den Link nochmal raussuchen und dann kann ich den nochmal in meine Story posten. Und es geht in diesem Buch tatsächlich einmal komplett um die weibliche Sexualität, um unseren Orgasmus, um Mythen. Und ähm, mhm. der Kurs ist so cool, weil... Ähm, ja, da sind, also da sind tatsächlich auch so Sachen bei, also mir war das halt nicht klar, aber da sind auch so Übungen zum Beispiel bei, wie man mhm. sich berühren kann, wie man das machen kann, wenn einem das nicht so leicht fällt und so. Und mhm. also sie macht wirklich eine sehr tolle Arbeit. Ich kann das sehr empfehlen, ja. Mega nice. Ja, und ähm, ich finde, also deswegen finde ich zum Beispiel die Autorin so gut, aber deswegen finde ich auch Cheek so gut, weil ich selber einfach merke, das kam natürlich erst irgendwann mit dem Alter so, also mit Mitte 20 mhm. habe ich das nicht so gesehen, aber ich finde, man kommt irgendwann an diesen Punkt, dass man selber so merkt, boah krass, irgendwie weiß ich selber echt wenig über meine Sexualität und mhm. ach ja, mh, ja krass, Sex funktioniert ja gar nicht so wie in den Pornos oder so, wie alle sagen und es mhm. macht so Bock, sich damit so auseinanderzusetzen und ich finde, Sex macht auch viel mehr Spaß, wenn man anfängt, sich damit so auseinanderzusetzen. Und ich finde eben, mhm. sowohl zum Beispiel Dania Schiftern als auch Cheeks tragen halt so krass dazu bei, dass einem das echt leicht ja. fällt, sich mit so gewissen Themen ähm, auseinanderzusetzen. Ne? Voll,
1: absolut. Und das, das, das meine ich auch damit, dass wir das gerade so mitkriegen, macht mich total happy irgendwie. Und dass wir so ein kleiner ja. Teil davon auch sein können. Ja. Äh, und wenn es auch nur durch unseren Podcast ist, aber das ist ja... Das ist voll wichtig und ich ich mhm. spüre das zurzeit gerade so krass, dass alles, was wir machen, auch so so wichtig ist und gut ankommt. Und es einfach geil ist, darüber zu sprechen, endlich,
0: ja. Mhm. Ja, total. Also hat schon mal ein Mann zu dir gesagt, ja, das dauert ja auch ein bisschen länger, bis Frauen kommen. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich, mh, da ich
1: selber damit nie so Probleme hatte. Nee, das war eigentlich noch nie ein mhm. Thema. Mhm. Also während Eisprung brauche ich nur ein paar Sekunden,
0: sag ich mal. Ja, ja, ja. Und dann bin ich da. Hallo! Ähm. Ja, Hi! Okay. Hi!
1: Da sind, da sind bei mir sämtliche Türen offen einfach, ja. Also, war das bei dir ein Thema? Hat es mal jemand zu dir gesagt?
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja aber halt so, ähm, Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt sagen? Also ja, zu mir haben das schon öfter Männer gesagt und das ist aber dann so ein bisschen schwierig manchmal, also das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der Mann kann ja auch nicht unbedingt was dafür, dass der das denkt und ich weiß aber ja, ja, genau. ja ich kann dir halt zeigen, wie das geht und dann geht <lacht> es sehr schnell so, also <lacht> ne? Und das ist so, ja, ja, das ist dann so, also ich finde, wenn man jemanden mag und halt auch so auf dem Schirm hat, dass der ja nichts dafür kann, weil ich dachte ja auch total lange, Frauen brauchen einfach ein bisschen länger, mhm. ich will dann auch nicht so meinen Vortrag raushauen, weißt du, wie ich meine? Ja, also
1: ja ich also auch ich nicht, hoffe, aber wohl so oder übel wird das immer mal wieder passieren.
0: Ja. ja, irgendwann kommt man so an diesen Punkt, weil ich finde das auch schon so, also ich finde das schon schön, wenn man ein paar Mal miteinander schläft und dann erst irgendwann über solche Sachen spricht, ne, also ich weiß nicht, ja. ich muss mich ja auch wohl damit fühlen, so. Ja,
1: natürlich, das muss man ja nicht alles beim ersten Date irgendwie gleich abhaken <lacht> und <lacht> so, einen, so einen Kurs nee. machen, das wäre geil, <lacht> mit, so einem, mit so einem Board, mit so
0: einem Zeigestab. <lacht> hi.
1: Hi. Das aber ist meine dachte, Klitoris.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, ähm, mit der Verknallung, da habe ich auch lange gebraucht, das zu verarbeiten, weil der einfach sich richtig gut auskannte und der richtig gut wusste, ähm, mhm. wie man äh, Frauen Orgasmen machen kann und weil er da auch richtig Bock drauf hatte und das ist schon ja, auch eine ja, Ausnahme. Genau. Also dem ja. war das halt voll das Vergnügen und das war schon... Das war schon ganz gut dann auch auf, mhm. ne? Ja,
1: ich genau. finde das so, mhm. ich finde auch krass, weil es gibt ganz viele so Memes und so Bildchen, wo wo Frauen dann so, wie, wie soll ich das sagen? Also da steht zum Beispiel, wenn er wenn er den äh, den g nee, wenn er den Kitzler nicht findet und dann irgendwie rumschraubt die ganze Zeit und die Frau liegt einfach nur so da im Bett und da denke ich mir dann immer so. Ja, dann, dann zeig's ihm halt. Also dann, ja, dann redet ich doch einfach machen. miteinander. Und mhm. dann kann, dann kann er da nach dir so viele Frauen auch happy machen damit, mit diesem Wissen. Das ist einfach nur ein ja. kleines Wissen. Und wir lernen ja. das halt nicht in der Schule. Wir lernen nicht, wo, wo gefällt einer Frau, wenn sie berührt wird. Mhm. Weil das ja auch bei jedem Mensch unterschiedlich ist. Aber sowas, dass ein Mann nicht weiß, wo der Kitzle ist, ist halt, das finde mhm. ich traurig. Das finde ich richtig, yeah. richtig traurig einfach. Aber weißt du, woher das auch kommt? Natürlich auch von Pornos, weil ja, da wird einfach in, in 90 Prozent wahrscheinlich aller Pornos fickt einfach der Mann die Frau mit seinem mhm. Schwanz und dann machst ja. es halt. Deshalb wissen Männer ja. nicht, wo der Kitzler ist oder wie man damit umgeht.
0: Ja, oder also vielleicht vielleicht rammt er auch nochmal dreimal vorher seinen Finger in sie rein, das kann auch sein, ja. Aber zweimal, zweimal, ja, ey, nicht hier übertreiben, ne, ist ja kein Wellness. Also äh, ich finde aber auch, also in so eine Situation, in so eine Situation begebe ich mich nicht, ne, also dass wenn ich jetzt das Gefühl habe, so Alter, der weiß gar nicht und das ist irgendwie unangenehm oder fühlt sich überhaupt nicht gut an, dann würde ich, also dann würde ich sofort was sagen, auch beim ersten Mal mhm. ist ja. auch schon vorgekommen. Oder genau, man kann dem Mann ja auch Dinge zeigen. Ja. Ja. Das ist schon mal oh. vorgekommen, einmal. Mm. Naja, das war schade. Auf Cheeks. Ja.
1: Auf Cheeks, äh, Cheeks gibt es einen äh, Film, der geht 15 Minuten und da, dann habe ich schon mal promoted, das Video. Da ähm, wird sich
0: nur um per Hand um die Frau gekümmert. Das mm. finde ich so nice. Das ist auch ein gutes Gerücht. Also es muss natürlich für ja. beide Seiten schön sein, aber ja. ich hatte das in meinem Leben mit zwei Männern, mhm. dass ähm, die, äh, ja, also dass genau das einfach so passiert ist und dass ja. das, ähm, also im Prinzip ist es ja wie ein Blowjob eigentlich, oder? Ja. Und das wird halt immer so dargestellt, ja cool, die Frau kann dem Mann einen Blowjob geben. Und danach wird gefickt, ne? Aber ja. hey, ähm, der Mann Es kann gibt auch noch andere Möglichkeiten. Surprise. Ja, genau. Und dann wird gefickt. Äh. <lacht> ja, ich... Oh, weißt du, ich finde ja. so... Ah, Was denn? Ja, ich bin so... <lacht> 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 Sag's einfach, mich ein bisschen. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ich habe so, ähm, ich weiß irgendwie nicht so richtig manchmal, an welcher Stelle man das sagt. Also ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich musste schon mit vielen Männern darüber sprechen mhm. <lacht> und <lacht> ähm, ich habe da auch keine Hemmungen so, also das mhm. ist voll in Ordnung, weil in der Regel schlafe ich auch mit Männern, mit denen ich mich gut verstehe und mit denen ich irgendwie eine Basis habe und so, alles easy und es mhm. ist auch schon mal vorgekommen, dass ich einem Mann auf so eine total sachliche Art einfach gezeigt habe, wo der G-Punkt ist, weil er das nicht wusste mhm. und das kann man schon auch mal machen, finde ich, aber ich habe so ein bisschen ähm, Hemmungen davor, also wann sagt man denn einem Typen, weil also ich kenne zum Beispiel die Situation, dass es total schön ist, mit jemandem zu schlafen und dass ich dem aber gerne sagen würde, so, also, du hast keine, also, du hast einfach nicht genug Ahnung von meinem Körper und so und so ist das und bla, bla, bla und da setzt bei mir dieses Ding ein von, ich habe Angst, zu viel zu sein.
1: Ah, okay. Weißt du? Ja, Deshalb will ich die Bums Tour machen.
0: <lacht> ja, und nee, das ist doch recht. einfach
1: so. Da, aber deswegen will ich auch keine One Night Dance mehr, weil nee. ich das nicht mehr will, oh, oh, Gott, so, ich will. will ich will, dass mich jemand erstmal kennenlernt und dann reden wir erstmal über Sex und dann mhm. haben wir eventuell irgendwann mal Sex, aber ich will nicht gleich dieses dieses Porno Klischee wieder so oder dieses ja, man küsst sich und dann fickt man halt gleich so. Mhm. Ich will das nicht mehr. Das Glau ist nicht. so scheiße. Und das hat, das hat mhm. mich auch echt ein bisschen versaut, dieses, ja, man hat ein Date, man knutscht und dann fickt man. Und dann denkt mhm. man, das war guter Sex, nur weil man mhm. einfach Sex hatte. Aber was ist denn guter Sex? Man, da, da gehört so viel dazu. Das ist so krass komplex, ja. dieses Thema. Kompel Sex. Ähm, Mhm. Weil ja und das, das schreckt oder das deswegen habe ich gar keinen Bock mehr so richtig auf so kleine Fickdates, Dates weil das einfach nee. das ist für da kann ich mir auch dann einfach selber kurz einen runterholen so
0: ja, das ist dann sogar schön Da habe ich mehr oder? davon
1: ja genau mhm. da habe ich mehr davon von so drei Filme auf cheeks und dann gib mhm. ihm aber nicht ja. ja, komm vorbei, ja, quickie, quickie und dann geht der mhm. wieder. Das ist so,
0: mh, nee, mhm. fast food. Wie fast food, das will ich auch nicht mehr. Aber ich frage mich halt, ob, ähm, also ich sag das jetzt einfach, es gibt halt diese mhm. Situation, es gibt ja diesen einen Mann, den ich manchmal treffe und mhm. genau, das ist halt voll schön und ähm, trotzdem ist das aber so, dass, also ich habe einfach Hemmungen das so richtig offen anzusprechen und mhm. ich weiß einfach nicht, wann ist das denn für einen Mann verletzend, weißt du, und wann verunsichert das vielleicht auch einen Mann total.
1: Ja, da kann also man ich bin kein, schon keine Tipps geben, glaube ich. Das ist auch, kommt auf also die
0: Situation an immer. Ja, total. Hm. Aber vielleicht sollte ich das einfach so richtig krass testen.
1: <lacht> ja, ja, wir sind in unserer Testphase. So ist doch voll
0: geil. Ja genau und vielleicht einfach auch mal so sagen, also wir haben uns jetzt länger nicht getroffen so, aber wir haben hin und wieder Kontakt und vielleicht, also ich denke da tatsächlich in letzter Zeit öfter so drüber nach, eigentlich habe ich Bock mit dem richtig offen darüber zu reden und wir haben auch mhm. schon öfter darüber geredet, aber halt nie so richtig krass offen, weil ich halt Angst mhm. hatte schon auch ein bisschen, dass ich ihn auch verletze so und ähm, mhm. Mhm. Aber vielleicht sollte ich einfach sagen: so weißt du was, ich musste voll viel darüber nachdenken, über den Sex, mhm. den wir hatten und so. Ey, ich mhm. habe einfach mega Bock, mit dir offen darüber zu reden. Können wir das nicht einfach mal machen? Weil ich denke halt auch so: hey, Mega. Eigentlich hat der ja auch voll was davon. Und vor allen Dingen alle Frauen, mit denen der noch schläft, nach mir, weißt du?
1: Bei mir, bei den sieben -Typen war das nämlich mhm. genauso. Also, wir haben über eigentlich nicht so viele Dinge <lacht> geredet, aber über Sex und wie wir zusammen Sex haben und mh, was was er besser machen könnte, was ich besser machen könnte oder anders. Äh, da habe ich ihm auch mal den Satz gesagt, das weiß ich noch ganz genau, ich so, hey, ich wünschte, ich könnte dich einfach meine Freundin vermieten. Oh mein Gott, das war auch ein bisschen sexistisch, aber nee, weil der, der hat es einfach so gut gemacht alles. Also auch dieses darüber sprechen und so offen sein und fragen mhm. und Manchmal war es mir sogar ein bisschen zu viel tatsächlich, weil so, Ja. weil es halt nonstop, also immer wenn wenn wir gechattet haben eigentlich, haben wir darüber oder auch am Telefon haben wir darüber gesprochen. Aber ich fand das, mhm. ich habe da so viel gelernt dadurch, mhm. auch mich auszudrücken und zu sagen, was mir gefällt und ihn zu fragen, ob ich das und das machen darf und so.
0: Mhm. Also das hat mich, das hat mich richtig weit gebracht auf jeden Fall. Ja, das ist auch voll nice und das. Mh. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das erklären soll. Also ich habe auch wirklich kein Problem damit und das Verhältnis zwischen uns ist auch so und wir haben auch schon mhm. über voll die Sachen geredet, aber trotzdem ist es immer noch so, ich könnte noch so viel, viel mehr darüber reden, weißt du. Mhm. Und da habe ich irgendwann so, mhm. also genau, ich will halt jemanden auch nicht so verletzen und das ist so. Aber wenn du die richtigen Worte wählst und mhm. eine Ich-Botschaft sendest, dann kannst du
1: damit eigentlich niemanden verletzen, denke ich jetzt mal, oder? Ich also weiß wenn ihr schon diese nicht. Basis
0: habt. Ja, voll. Ich glaube, das ist wirklich, was bei mir da reinspielt, ist einfach dieses Ding von, ich will nicht zu viel sein, was total Quatsch ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich Quatsch. Wir sind nicht zu viel, vor allem nicht beim Sex. Und das ist ja mhm. so, ein, so ein intimes Ding und für jede Person halt anders. Aber genau das wissen wir oder wissen viele halt nicht. Dass Sex ja. für jede Person individuell ist und deshalb mhm. muss man darüber auch sprechen.
0: Ja, total.
1: Weil sonst wird halt so es halt ein schlechter Porno.
0: Ja, ja, ja und mhm. äh, genau, also das es ist, wie gesagt, also mh, Sex zwischen uns ist gut. Ja, also richtig mhm. schön auch. Ja, mhm. aber genau, ja, es mega. gibt halt so Dinge, mh, ja. Also mhm. ich merke einfach, ich habe da auch voll das krasse Redebedürfnis so.
1: Ja, ist doch mega. Ich finde es toll.
0: Was auch irgendwie logisch ist, weil wir reden zum Beispiel voll viel darüber und ich rede auch mit meinen anderen Freunden und Freundinnen total offen über Sex und logischerweise habe ich auch Bock, mit einem Mann, mit dem ich dann Sex habe, auch offen zu reden, ist ja klar, mhm. ne?
1: Ich hätte eine neue Idee für Cheeks.
0: Sag mal. Die könnten so Pornos machen, in denen ganz viel geredet wird. Ja. Das ist auch richtig gut. Ich rede auch manchmal richtig viel beim Sex. Du auch? <lacht> ja, klar.
1: Ich auch, das ist so lustig. Oh mein Gott, Ich lache auch
0: ganz viel. Ich auch, ich lache auch voll wenn, manchmal, wenn ich einen Orgasmus habe, muss ich voll lachen.
1: <lacht> <lacht> mm. Hast du mm. manchmal so Phasen, in denen du richtig krasse Orgasmen hast? Also noch krassere als sonst? Hast du das ja. auch?
0: Ja, ich und auch. Äh, ich kenne auch... Äh, das Gefühl von multiplen Orgasmen.
1: Mhm.
0: <lacht>
1: Liebe Grüße nochmal an den Sieben Monatsmann.
0: <lacht> Liebe Grüße auch nochmal an die Verknallung. Boah, das ich ist ein bisschen. Schade, dass du so toxisch bist, weil ich würde echt gerne nochmal mit dir schlafen. Naja. Ähm, ja. Aber ohne Scheiß, das ist richtig selten, dass man einen Mann trifft, wo das so ist, ne? dass das einfach nur so wow ist und dass du echt so das Gefühl hast, kannst du bitte mit all meinen Freundinnen schlafen? Ich möchte das mit denen teilen. Also ich kenne das Gefühl voll.
1: Alter, ich war so
0: entspannt danach, Ey, wenn ich mit dem eine Nacht verbracht habe. Ich war danach locker drei Tage war als wäre, also eine Nacht mit dem, danach habe ich mich gefühlt, wie vier Tage in irgendeinem so bio öko wellness treatment hotel Geil.
1: Ja. Ich, ha ich habe oh. dir das doch neulich auch gesagt, dass ich ähm, im Sommer 2019 hatte ich meine Sexfigur. Mhm. Also es ging mir mhm. richtig schlecht, aber, aber der Sex lief gut und... Ich war so richtig so, wie ja, wie krass durchtrainiert. Und ich bin ja eigentlich nicht so ja. eine Sportmaus. Mm. Aber das, also wow, das ist auch ganz vielen aufgefallen. <lacht> ich habe dann einfach gesagt, ja, ich habe sehr viel Sex
0: gerade. <lacht> oh, mega, das ist so gut. Mm. Ja, ich hoffe einfach nicht, dass das so ist, dass gerade Männer, die sowas Toxisches haben, so krass im Bett sind. Äh. Ja, das haben wir ja schon mal die These aufgestellt. Ja, du hast gesagt, nein, 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 das ist nicht so. Und ich so, okay. Ja, ich, ich will auch nicht, dass sie sich bestätigt, ehrlich gesagt. Also, was auf jeden Fall auch ein Ding ist, ist, Sex ist auch so krass gut, wenn man verliebt ist oder jemanden liebt. Boah, ja. Das ist ganz klar. Aber ansonsten hoffe ich auch, dass sich das nicht bestätigt. Aber bisher habe ich ein bisschen leider den Eindruck, naja. Ja, aber wir haben jetzt nur ganz wenige ähm, ja, sehr Probanden weniger. gehabt. Ja, sehr <lacht> wenige. Ja. Hey, bist du ein Narzisst oder irgendwie toxisch, <lacht> aber denkst, dass du geil im Bett bist, schick uns eine E-Mail, mail at ich Ja,
1: wir
0: Menschen sind schon echt
1: ganz schön komisch, dass wir uns immer so viel Gift irgendwie
0: aufladen. Ja. Aber weißt du, naja, was ja, das anderes Ding Thema. Ist. Nee, was denn? Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Das ist so krass. Ähm, wir haben doch beide die Serie Working Moms geguckt, ne? Mhm. Und neulich hast du zu mir so einen, hast du mir so einen Satz gedroppt, den du in der Serie gehört hast. Und ähm, gestern habe ich ein paar Folgen geguckt und da kam genau dieser Satz. Und zwar sagt sie da, dass es nur wenige Momente im Leben gibt, in denen man an den Punkt kommt, dass man herausfinden kann, wer man wirklich ist. Mm-hmm, mm-hmm. Und entweder nimmt man diese Chance dann wahr oder man verdrängt das so und schiebt das halt weg. Und dann findet man aber auch nicht heraus, wer man wirklich ist. Und im Umkehrschluss, mhm. oder nee, nicht im Umkehrschluss, das wäre jetzt falsch, in der Konsequenz <lacht> daraus findet man dann auch gar nicht heraus, was man wirklich will, was man mhm. für ein Leben führen möchte, wie man zu anderen Menschen sein möchte und so weiter und so fort. Mhm. Ich schwöre dir, dieser Satz hat mich so bekommen, ich schwöre auf Ehre und alles, <lacht> ich habe, ja, ich habe immer mal mich so gefragt, ey, wie kann das sein? Ich habe das Gefühl, ich habe die Trennung von Michel echt gut verarbeitet, aber ich habe immer noch echt Phasen, wo es mir wirklich schlecht geht, aber es fühlt sich gar nicht so an, dass es wegen dieser Trennung ist. Und mich hat das mhm. immer so irritiert und ich glaube, das ist einfach so, diese Trennung von diesem Mann, mit dem ich über zehn Jahre zusammen war, hat mhm. mich an diesen Punkt gebracht, dass ich die Möglichkeit hatte, herauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich mhm. möchte und so weiter und so fort. Und ich habe die Chance mhm. sowas von genutzt. Und da stecke mhm. ich aber auch immer noch so ein bisschen drin. Und ich merke halt, mhm. das ist voll geil, dass ich die Chance genutzt habe. Aber mhm. ich check auch voll, was die meint, dass manche Leute das einfach nicht machen. Ich habe mich da so voll reingestürzt und ich weiß voll, es gab richtige Schlüsselmomente, wo ich einfach auch das hätte verdrängen können, was alles in mir mhm. hochkommt und wie es mir geht. Und wo ich einfach hätte sagen können, mir ist es jetzt zu anstrengend und ich muss jetzt auch mal was Schönes machen. Und da hätte ich das einfach weggeschoben. Mhm. Aber ich merke so richtig, wie ich so in, in meine eigenen Tiefen so reingegangen bin, weißt mhm. du. Und ich komme da... Ja. Seit einiger Zeit einfach sehr gut wieder raus, aber einfach auch sehr langsam. Und das ist eine recht, das ist jetzt eine recht umschweifige Di Sache, die ich hier jetzt gerade <lacht> sage. Aber ich glaube, das hat ganz viel einfach damit zu tun, weil du sagst: So, wir Menschen sind halt irgendwie komisch oder so, ne? Mhm. Ich glaube, ganz viele Menschen nutzen diese Chancen in ihrem Leben nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich diese Chance nutze, mein, mein, meine Art und Weise, wie ich andere Menschen sehe, verändert sich dadurch total. Ich war noch nie so ähm, sanft in, meinem, in meinen eigenen Gedanken fremden Menschen gegenüber. Das hat sich komplett verändert. Und ich glaube, viele machen das nicht. Und dann verändert sich bei denen auch überhaupt nicht der Blick auf andere Menschen und deswegen sind viele toxisch oder komisch oder bösartig oder gemein oder neidisch mhm. oder was auch immer, weil sie selber mhm. diese Chancen gar nicht nutzen, sich selber so mhm. kennenzulernen, weißt du? Das ist mega. Ich versuche das mal in ein Bild ähm, zu
1: verpacken, das ich gerade mhm. bekommen habe. <lacht> ähm, das ist ein bisschen so, wir werden geboren und wir sind so ein Knetball. Der ist ganz weich und man kann damit so gut rumkneten und wir werden so geformt und wir gehen dann in den Kindergarten, wir lernen sprechen, wir lernen laufen, wir lernen, wie man miteinander umgeht und so. Dann kommt die Grundschule, da werden wir auch nochmal so ein bisschen geformt. Wir sind weich, wir kriegen Sachen mit. Wir gehen in die Schule, dann machen wir Abi oder einen Abschluss, wir studieren vielleicht und machen eine Ausbildung oder fangen an zu arbeiten. Und in, an diesen Punkten sind wir immer so weich. Und mhm. wenn wir wenn wir nicht nutzen, uns da zu verformen oder uns äh, zu entscheiden, wer wir sein wollen, und es war mir lange nicht bewusst, dass wir das selber entscheiden dürfen, wer wir sein wollen, ja. Ja. Und wenn dann dann werden wir immer ein bisschen härter. Also der der Knetbobbel wird immer ein bisschen härter. Und dann werden wir 20, dann werden wir 25. Wir haben nochmal die Chance, ein bisschen rumzukneten. Dann werden wir 30. Und ich finde, wenn ich so die die Welt beobachte, dann ist dieser Zeitpunkt bei ganz vielen so um 30 rum, ja. ist nochmal ein Zeitpunkt, wo man kneten kann. Wo man mhm. sich nochmal... Komplett wo der Knetboppe vielleicht noch mal ein bisschen weich wird kurz und dann können wir mhm. noch mal was dran machen. Und wenn wir die Chance nicht nutzen, also es kommen natürlich immer mal wieder Chancen, aber der Knetboppe wird halt immer härter. Mhm. Und wenn wir mit 40 dann uns entscheiden, wir wollen uns jetzt noch mal umformen, dann fällt uns mhm. das ein bisschen schwerer als mit 25 noch. Das ist ja mhm. ganz klar, weil der Knetboppe schon hart geworden ist und sich nicht mehr so geil kneten lässt. Dann muss, muss man so, ich weiß nicht, ob jemand schon mal Fimo gemacht hat von euch, aber man muss dann so richtig, wenn der Boppel so hart ist, muss man richtig viel Kraft aufwenden. Und ich habe mhm. das schon so oft gemacht, dass ich dann auch so Muskelkater in den Händen hatte, weil es mhm. wirklich anstrengend war, das ja. nochmal zu kneten und nochmal zu was Voll. zu formen. Und ich glaube, ganz viele befinden sich jetzt gerade so in unserem Alter, so um die ja 30, Mitte 30, in so einem... In so einer Chance, wo man sich noch mal ja. kneten kann.
0: <lacht> Voll. Ich finde, das ist ein bisschen so, wie dass man quasi in den 20ern geht das so los, dass man sich halt so kennenlernt mhm. und man hat aber, also es fehlt noch so die Reife, irgendwas daraus zu machen, ja. finde ich. Und dann ja. so um die 30 rum ist es irgendwie was anderes und ich würde aber auch mhm. noch hinzufügen wollen, dass ich glaube, dass es eben auch so Situationen gibt, in die man so reingeschubst wird, wie zum Beispiel irgendeine ja. Trennung oder irgendeine ja. Krankheit oder irgendwas Krasses, ähm, wo man so ähm, ja, wo man einfach von jetzt auf gleich so diese Möglichkeit hat, den Knetbobbel <lacht> zu formen. Und das stimmt, also das stimmt schon total. Und ich, das Ding ist aber ja auch, ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, aber ich glaube irgendwie, dass sich das total lohnt. Also es fühlt sich so, also mhm. es klingt richtig arrogant, aber es fühlt sich so ein bisschen erleuchtet an. <lacht> ja, voll.
1: Woke und mhm. erleuchtet. Mhm. Ich merke gerade auch, dass mein Knetboppel wieder ein bisschen weicher ist und ich so ein bisschen an mir rumknete. <lacht> mhm. das klingt. Ja. Ähm, also, ich bin gerade so, so empfänglich oder nicht, wie soll ich sagen? Ich checke gerade noch viel mehr, was noch in mir steckt und was mhm. ich noch erreichen will und habe so krasse Visionen gerade mhm. und merke, dass ich so in mir noch mal gerade was verändert und ich daran knete und es fühlt sich so geil an, weil es mhm. sich nicht so anstrengend anfühlt, sondern eher so, ah, ich kann es jetzt zulassen und ja. Ja, ich, ich bin so, wie ich bin, aber ich kann auch noch ähm, ein paar Nuancen von was anderem so reinholen und ich bin mhm. noch viel mehr, als ich jetzt gerade schon bin und ich bin schon viel, aber ja, das fühlt sich gerade so geil an, so mhm. nochmal zu checken, wer ich noch sein kann, das ist so geil. Ja.
0: Ja und du hast das Kneten ja auch schon geübt. Ich finde, wenn man mm. das Kneten eine Zeit lang geübt hat und es wird ja auch jedes Mal einfacher und wenn man sich öfter ja. so ein bisschen durchknetet, dann wird man ja auch gar nicht auf Dauer so hart. Ne? Deshalb gehe ich auch einmal im Monat zur Massage. <lacht> ja, ist auch gut. <lacht> ähm, wir haben eine kleine Überraschung. Soll ich die einfach eben droppen? Ja, drop doch mal. Okay. Also, es ist etwas Aufregendes, wie ich finde. Ähm, wir also ihr habt euch immer mal gewünscht, dass es in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt, dass ihr euch untereinander auch austauschen könnt. Und Kim und ich haben uns das auch ganz oft gewünscht. Und wir haben sämtliche mhm. Sachen ausprobiert und nichts hat irgendwie so funktioniert, ohne dass wir super viel Geld in die Hand nehmen oder ganz viel Zeit investieren. Also wir konnten keine Telegram-Gruppe machen und wir wollten mal ein Forum machen. Das ging aber auch alles nicht so einfach und so. Ja, und ich sag mal, wie das ist. Es wird... Mhm. Herz-und-Sack-Community-Treffen geben. Da, da, da. <lacht> ja, genau. Also wir probieren das mal aus. Und zwar wird es erstmal zwei Treffen geben. Eins in Berlin und eins in Magdeburg. Und es gibt zwei Organisatorinnen. Also für jedes Treffen jeweils eine. Das sind Brie und Steph. Und ich würde sagen, also Ihr könnt dorthin gehen und euch äh, miteinander treffen, wenn ihr das mögt. Und ähm, genau, das läuft alles über die zwei Mädels, die dann eben auch vor Ort sind. Und ihr könnt die per Instagram kontaktieren und Bescheid geben, dass ihr Lust habt, daran teilzunehmen. Und die würden euch dann Details schicken, also so das Datum und den Ort und so. Und das sollen... Mhm. Erstens, weil es schön ist und zweitens, weil auch schon noch irgendwie diese Pandemie ist, werden diese Treffen draußen stattfinden und auch nicht in irgendeiner Gastronomie, sondern eher so ein bisschen picknick -mäßig. Und ich denke, dass Kim und ich, war das der Mochi? Nee,
1: ja, der gut. hat mein Handy vom Sofa runtergeschmissen. Sag
0: mal! <lacht> Sorry. Kim und ich werden einfach in den nächsten Tagen ähm, die zwei Profile für Magdeburg und für Berlin in unseren Stories einmal posten und dann könnt ihr die Mädels kontaktieren. Und Gut. irgendwann mieten wir uns dann ein Stadion. Ja, oder halt einen Strand in Holland oder so. Oh mein Gott, ein Strandabschnitt. Mm. Ja, genau.
1: Der Herz- und Sackstrand. Oh.
0: Ja, oder halt so ein geiles, also so ein beachclub club restaurant ding in Holland, das kann man ja wirklich mieten. Stimmt, oh mein Gott. Manche feiern da ja ihre Hochzeit und wir feiern da vielleicht irgendwann einfach eine Herz-und-Sack-Party. Oder auch eine Hochzeit und eine Herz-und-Sack-Party. Oh mein Gott, ja. Hm. <lacht> genau, ich wollte dich fragen, ob du E-Mails vorlesen möchtest. Oh, uh, ich glaube, heute
1: will ich mal keine vorlesen.
0: Einfach gar keine?
1: Ja. Okay. Aber was ist denn die letzte Nachricht aus einer Dating-App von einem Mann von dir? Aus einer
0: Dating-App oder einfach nur die letzte
1: Nachricht? Oh, ich habe ein neues Match.
0: Ähm, äh, ja, wie du willst. Oh. <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, wann hatte ich denn meine letzte Nachricht auf einer Dating-App? Ich glaube, die habe ich dir sogar geschickt, das mit dem, äh, ja, fändest du, du das denn gut, wenn ich dich lecken würde? Und ich geschrieben habe, ich habe null Bock, mich mit äh. dir darüber zu unterhalten. Und dann hat er das ja. Match aufgelöst. Das war irgendwann letzte Woche oder so.
1: Naja, stimmt.
0: Und ansonsten habe ich, glaube ich, die letzte Nachricht von einem Mann, die habe ich heute bekommen und das ist eine Sprachnachricht um 10.48 Uhr ah, okay. und die habe ich noch nicht abgehört und die geht 4 Minuten 16, okay.
1: Boah, 4 Minuten 16, krass. <lacht> ja. Äh, ja. Ich habe ich hab auch gerade nur, nur, was heißt nur, aber ich habe keine Nachricht, sondern auch ein Foto bekommen von, einem leeren, von einer leeren Tankanzeige. <lacht> oh, oh. Das ist jetzt nicht so spannend, unsere,
0: unsere <lacht> Konversation.
1: Naja, schade.
0: <lacht> Vielleicht dann doch eine E-Mail. <lacht> also ich habe ehrlich gesagt gerade eine gesehen. Also oh. ich habe gerade kurz mhm. unsere E-Mails geöffnet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du sagst, wir machen keine. Mhm. Die mhm. kam tatsächlich erst von, vor einer Stunde. Und die ah. heißt sieben Jahre Beziehung und jetzt. Und die ist nicht oh. lang.
1: Okay, soll ich ja. sagen? Gerne. Yeah. <lacht> ja, ja. Okay. Oh, das ist, das ist von der Limette. Das hatten wir noch nie, glaube ja. ich, oder? Das,
0: ich weiß nee, nicht. aber Limetten sind völlig unterschätzt und richtig lecker. Überall ja. ein bisschen Limettensaft Boah. drüber, geil.
1: Mega. Hallo, ihr zwei. Ich bin die Limette und seit einigen Tagen schwirren mir seltsame Gedanken im Kopf rum. Ich dachte, ich schreibe euch mal, weil ihr das Thema bisher noch nicht, soweit ich weiß, thematisiert habt. Ich lebe seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen und wir führen seit circa sieben Jahren eine Beziehung. Was vielleicht nebenbei noch zu erwähnen ist, dass ich Depressionen habe und seit ebenfalls einigen Jahren regelmäßig zur Therapie gehe. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Er hat mir daher immer in schlechten Phasen geholfen und ist eine super Unterstützung, da ich bei ihm so sein kann, wie ich bin. Das ist immer sehr schön. Nun aber zum Problem. Seit einigen Wochen habe ich während unserer normalen Streits und Diskussionen Gedankengänge, die mich verwirren. Mir kommt oft der Gedanke, dass ich nicht gut behandelt wäre und es wahrscheinlich jemand anderes besser machen würde. Mein Freund ist ein typischer ITler und leider nicht sehr kommunikativ. <lacht> Kenn ich. Über Probleme spricht er nicht und Unrecht hat er auch nie. Wenn ich sprechen möchte, nerve ich nur und er hat keine Zeit dazu. Sieben Jahre? Oh, scheiße, Baby. Klar, das ist alles irgendwie normaler Alltag und coroni bedingt aber seit neuestem kriege ich echt viele Gedanken und zusätzliches Bauchkribbeln, dass andere Männer doch auch interessant sind und ich mir vielleicht sogar wünsche, mich mit mehreren zu treffen und zu schreiben. Also ein Single-Leben quasi. Hattet ihr auch schon einmal solche Erfahrungen Beziehungsweise was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, es ist die eingeschlafene langjährige Beziehung? Nein. <lacht> Oder ein Zeichen, dass für mich etwas Neues ansteht? Ja. Ich wäre sehr froh, wenn ihr darüber sprechen könntet. Ich hoffe, ihr versteht mein Problem. Habe zum ersten Mal die Gedanken niedergeschrieben. Sehr geil, liebe Limette. Liebe Grüße und ihr seid der beste Podcast überhaupt, eure Limette. Hey, danke Limette, dass du danke. uns geschrieben hast. Und ich glaube, beim Absenden deiner E-Mail wirst du mh, auch so ein kleines Steinchen gespürt haben, das runtergefallen ist. Und dieses Steinchen war der erste Stein des Steinbruchs, der jetzt bald aus deinem Herzen hat. <lacht> <rauskudelt. lacht> Weil, also ich kann aus, aus meiner Erfahrung nur sprechen, aber ich weiß, wenn ich solche Gedanken hatte dann hat sich kurz danach oder irgendwann danach ähm, ganz viel verändert in meinem Leben. Das war schon oft so und deshalb kann ich dir vielleicht als Tipp mitgeben, hör auf deine Gedanken und vertraue deinen Gedanken und oder dein, deinem Gefühl, nicht de nur deinen Gedanken, aber deinem Gefühl. So Und mhm. wenn du schon sowas schreibst wie, wenn ich sprechen möchte, dann nerve ich nur in seinen Worten.
0: Und er das hat ist immer kein recht.
1: schönes Zeichen. Er hat immer er recht. Er hat recht, ja. Alter. Über Probleme spricht er nicht, Unrecht hat er auch nie. Das sind hm. für mich ganz, ganz, ganz rote, laute Alarmglocken.
0: Was sagst du, ah. Baby. Baby, ich sag, also ich kenne das nicht, weil sie das ja gefragt hat. Also ich hatte dieses ja. Gefühl noch nie in einer Beziehung, aber mhm. also natürlich macht man sich mal so Gedanken wie oh, der ist ja auch süß, hm, würde ich gerne mal mit mhm. dem schlafen. ach ja weiß ich nicht hm so und dann ist es wieder weg. das ist ganz normal, ja, ja. da kann man auch sogar wenn man dann eine gute Beziehung hat, finde ich kann man auch mit dem Partner mal so drüber reden und sagen oh mein mhm. Gott, sie ist schön, er ist schön, ja was weiß ich mhm. so aber. Ähm, ich ja. muss sagen, <lacht> ähm, ich finde, das klingt nicht einfach nach eingeschlafener Beziehung, beziehungsweise mhm. ich finde, das ist auch ein bisschen so ein Mythos, diese eingeschlafene mhm. Beziehung. Muss ja. ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ich, also für mich persönlich sind das auch voll die Red Flags und voll die Alarmglocken. Ja. Für mich persönlich würde das überhaupt nicht klargehen. Jemand, der immer nur Recht hat, also ich muss auch einfach mal Recht haben, so weil äh, meine Gefühle ha haben schon auch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und ich, mhm. also es kann halt nicht sein, dass immer einer nur Recht hat und so. Für mich klingt das auch und für mich klingt das auch ein bisschen so, wie du gesagt hast, so wie äh, der erste Stein. Ja, und ich möchte eigentlich dazu nur sagen, Energy never lies und verlass ja. dich einfach auf dein Gefühl so und red, Also ne, klar, ich würde jetzt nicht zack morgen Schluss machen, aber vielleicht würde ich mit ihm das Gespräch suchen und mit ihm darüber sprechen so, auch wenn er das nicht ja. will, weil dann, also es sagt ja dann auch irgendwie was aus, aber mh, wenn das Gefühl in zwei, drei Wochen oder wann auch immer noch da ist, dann trust mhm. your Gefühl einfach. Das ist eh das Ding ja. so. Also ein Freund hat äh, gerade äh, eine Beziehung beendet und mhm. da haben wir gestern noch gesagt, weil der auch so sagte, boah, ich hatte auch seit Monaten ein komisches Gefühl und dann habe ich das immer weggeschoben und gedacht, mhm. ach komm, und liegt ja auch an Corona und äh, man konnte ja auch nichts machen. Und da habe ich auch, auch noch gesagt, Weißt du, was wir einfach am Ende unseres Gesprächs sagen können? Energy never lies. Und das, was du einfach spürst mit einer Person, das ist einfach die Wahrheit. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Aber was du also, tun kannst, das musst du selber äh, wissen. Entschuldige, Kim.
1: Ich weiß, was du tun kannst jetzt erstmal. Also ja, morgen Schluss machen ist vielleicht jetzt nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung. Ähm, was ich gemacht habe in dieser Situation, da habe ich auch in der Folge toxische Trennung drüber gesprochen. Ich habe alles aufgeschrieben äh, auf ein Papier, also nicht nur eine E-Mail oder in mein Handy, sondern ich habe das aufgeschrieben, was mich stört. Dann hatte ich das mal wirklich vor mir, weil ich, ich war auch sechs Jahre lang Meisterin darin, solche Gedanken zu verdrängen und das hat mir aber nicht gut getan in diesen sechs mhm. Jahren. Also ich war irgendwann einfach so kaputt davon, immer meine Gedanken zu verdrängen und dieses mhm. Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und je, je weiter ich das so weggeschoben habe von mir, desto schlechter ging es mir irgendwann. Und dann darüber zu sprechen, ist natürlich die größte Hürde, die, die man in einer Beziehung haben kann, finde ich. Ähm, wenn man so vor so einem Berg steht und den immer wegschiebt und dann ist er aber einfach vor dir und dann musst du drüber klettern und das ist halt mega anstrengend. Und deshalb habe ich mir das alles aufgeschrieben und ich hatte dann eine beachtliche Liste an Dingen, die mich stören und da standen auch solche Sachen drauf. Wir sprechen nicht über Probleme, wenn ich was anspreche, dann nerve ich, ich soll nicht so viel rumheulen, er hat keine Zeit. Ähm, er kommt immer zu spät nach hause arbeitet viel lieber als Zeit mit mir zu verbringen er lügt und solche sachen und dann hatte ich das oh. schwarz auf weiß und das dann ein paar mal mir durchzulesen hat mir geholfen mich zu trennen weil ich mhm. wollte das nicht mehr ich will nicht mhm. mit jemandem zusammen sein denn der sagt du nervst also das will mhm. ich halt einfach nicht ich will das einfach nicht und das musste ich mir aber ganz oft sagen bevor ich das erstmal gecheckt habe
0: <lacht> also <lacht> Es gibt doch auch ja. irgendwie so, also ich finde das so krass, auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann keine Zeit für den anderen hat. Das finde ich ganz.
1: Ja, das komisch. ist richtig gefährlich. Ja, genau. Das ist ja, auch das komisch. ist ja eigentlich gar nicht möglich. Man kann ja schon mal keine Zeit haben, aber dann nimmt man sie sich danach und, und bespricht diese Sachen.
0: Ja, man also kann man, auch keine man Zeit keine haben. hat keine Zeit?
1: Genau, man nimmt sie sich.
0: Ja, oder man man kann auch keine Zeit haben, weil gerade Dinge im Leben busy sind und trotzdem hat man aber auch Zeit. Also man sieht sich vielleicht ja, den ganzen ja. Tag nicht, aber wenn man zum Beispiel abends zusammen im Bett liegt, merkt man, dass die Person ja. Zeit für einen hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und Außer dann sind es halt nicht fünf Stunden. besoffen nach
1: Hause. Genau, das <lacht> ja. ist aber
0: dann keine Zeit für dich haben. Ja, genau. Das ne, Aber so... Der, also es kann ja sein, dass der Freund, was weiß ich, was mega viel arbeitet, eingespannt ist, bla, so, alles ja. cool, aber hm. wenn man dann zum Beispiel abends im Bett liegt und sich noch eine Stunde in Ruhe unterhält, dann ja. ist es ja auch eine Form von Zeit haben. Richtig. Und das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, finde ich.
1: Hm. Sollte es sein in der Beziehung, ja.
0: Ja, weil man ist ja die Basis zusammen, also man ist ja, ja genau. das Team. Ja. Also man ja. muss mit dem Team auch einfach einchecken, so.
1: Richtig, immer mal ein Check-up Check machen, weil warum macht ja. man sonst diese Beziehung? Aber genau ja, das voll. war mir halt lange nicht klar. So,
0: mhm,
1: Ich hatte halt eine Beziehung und wir hatten oft mhm. Streit und Diskussionen und wir hatten mega viele Probleme, aber die habe ich einfach die ganze Zeit weggedrängt, weil ich hatte ja eine Beziehung. Wir hatten eine mhm. tolle Wohnung, wir hatten einen Hund und es war alles so total schön nach außen, aber mhm. drin, holy shit, war es da ekelhaft. Ja.
0: Ich hätte noch eine kleine, interessante E-Mail. Die ist einfach mhm. nur ein Feedback. Oh, okay. Also, also ich habe die noch nicht komplett gelesen, aber die kommt von einer, äh, nennt mich saftige, reife Mango und ich bin bei der hängen geblieben, weil die fängt einfach an, hi ihr zwei geilen Prinzessinnen. <lacht> Nennt, mich Nennt mich saftige Reife Mango, bin 53 Jahre jung und durch eine jüngere Kollegin zu eurem Podcast gekommen und an euch hängen geblieben. Danke dafür. Das habe ich gelesen und dann dachte ich, geil, ey ganz viele Grüße an euch beide. Diese Vorstellung, dass eine jüngere Kolleg Kollegin okay. der Mango... <lacht> die 53 ist, auf der Arbeit diesen Podcast empfiehlt. Das macht mich so krass glücklich. Das finde ich so ist schön, toll. oder? Ja, Hammer. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, einfach nur Feedback. Zumindest steht es im Betreff. Hatte in mhm. meinem Leben schon viele unterschiedliche Lebensmodelle. WG, Familie, Alleinerziehend, Kommunenexperiment, Sex mit Jüngeren, älteren Männern und Frauen. Also viel ausprobiert. Und ja, ich bin alles. Hatte, eine lange, <lacht> hatte eine lange Ehe, 20 Jahre, hab drei coole, feministisch erzogene Söhne, sechs Jahre Fernbeziehung, zwei Jahre was Toxisches mit mega gutem Sex, Oh, oh. oh nein, oh nein. <lacht> <lacht> Scheiße. Wieu, wieu. Bin jetzt seit zwei Jahren Single. Durch den Podcast und den Lockdown war ich neugierig und untervögelt. So habe ich mich... <lacht> So habe ich mich auch mal auf Datingplattformen begeben. Ich muss sagen, habe einige Vorurteile abgelegt, andere haben sich bestätigt, viel über mich dabei gelernt, viel gelacht und könnte unendlich Geschichten erzählen. Mir geht's da mit 53 überhaupt nicht anders als euch. Das ist doch so schön. Es gibt oh da eine ganze Menge. Die stehen auf reife Frauen und wollen so ihre Sexfantasie ausprobieren. Hatte sogar auch einen, der beim ersten Date gekokst hat. Nein! Oh das Gott. war bestimmt der gleiche. Oh Gott, danke yeah. an euch. Fühle mich durch den Podcast unterstützt und bestätigt in meinem Verhalten. So bleibe ich achtsam und habe Spaß, wann und wie ich will. Passen wir weiter auf uns auf, warten auf Knutschen mit Kribbeln, üben uns immer wieder in Loslassen und Einlassen, verlieren kurzfristige und langfristige Ziele nicht aus den Augen, bringt mich weiter zum Lachen und Nachdenken, bleibt weiterhin so authentisch, liebevolle, sexy Grüße und dicke Umarmung an alle. Wow, das sind so schöne Worte und ich finde, man merkt so sehr, dass sie so ein mega geiler Mensch ist. Sie schreibt liebevolle, sexy Grüße und dicke Umarmung an alle. Du geile reife Mango.
1: Ich habe ich hab noch eine, eine reife Mango in meinem, in meinem Kühlschrank, die esse ich nachher und denke an dich.
0: Ja, oh, vielen, vielen Dank für deine schönen Worte und ich, find, also ich empfinde deine E-Mail als ein Riesenkompliment und mhm. ähm, viele Grüße bitte auch an die Arbeitskollegin, an euch zwei geilen Mangos. <lacht> <lacht> und ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte, oder? Sexy, Mega. Umarmungen an euch alle. Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Mega.
1: Bye, bye. Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail@herzundsack.de. Und hey, du bist toll, so wie du bist.